0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, eu sou Chita, também sou conhecido como Evandro, tá um baita frio hoje.
1: Boa tarde, você estar falando da hora, desculpa, mas boa, prazer
2: estar aqui. Olá pessoal, tá um baita frio em Ribeirão Preto, no alto dos seus 25, 26 graus, bom estar aqui de novo. Porra, sacanagem, aqui tá doce. <risos> é
3: isso que falar, puta, inveja que eu tô de frio. <risos> Bom galera, aqui é Gustavo Vidal, vulgo João Gordo e eu quero dizer que eu já comprei o meu exemplar
4: Tô aqui pensando que isso foi sadismo, hein? Tô chateada, inclusive, <risos> porque eu tô aqui morrendo de frio, mas tudo bem Olá, queridos ouvintes, como vão? Aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto E aqui, passando frio, mas muito feliz de estar com vocês de novo para esse episódio maravilhoso, com convidados maravilhosos Então, assim, super empolgado, bora lá
5: Bom, pessoas, aqui é o Mentira, ainda no condado. E, e, gente, a gente ficou 20 minutos aqui que a gente vai ter gravado. Gente, como se é versão de vacina? <risos> eu não conheci a Cló Clé, não tem 20 minutos. O que fala essa pessoa que eu mais conheci? Já considero parcas. Bem-vindo então, é, ao é, vai,
1: universo gente. da loucura.
6: <risos> é, é isso. <risos> fala galera, beleza? Cara, é falando também, conhecer como Gabriel. E, de fato, tá frio pra cacete. Na madrugada, tá trabalhando, bateu 8 graus, velho, aqui em Jundiaí. E eu falo lá que tá frio em Ribeirão com 25 graus. Ah, beleza, beleza. <risos> Vamos lá pra essa, esse multiverso da loucura que não é do filme, mas é nossa realidade brasileira. É, que alguém tente explicar isso, por favor. Bora lá. Não dá,
3: não dá. Eu ia falar que eu só tenho dó dos historiadores do futuro.
0: Então Verdade. hoje nós vamos falar sobre o livro que está em, em pré-lançamento, escrito pela Chloé e pelo Flávio, e vocês vão entender muito bem exatamente sobre o que é isso logo mais. Por favor, é, para quem não te conhece, quem é você na fila do Sistema de Saúde?
1: É, eu dei oi e não falei meu nome, né? Bom, meu nome é Clóia Pinheiro, eu sou jornalista de saúde e ciência. Cubro o assunto já faz uns 10 anos, assim, mas aí faz dois anos que eu sou como contratada da revista Veja Saúde, da Editora Abril. Além disso, eu produzo um podcast chamado Ciência Suja, que é a nossa segunda temporada, onde a gente fala de fato científicas e tudo mais. E na revista a gente cobre saúde de um ponto de vista mais técnico, clínico, a gente fala muito de estudo, tratamento. Então é um pouco isso que eu faço hoje. Conheci o Flávio assim, né? Ele foi é minha fonte na revista.
2: A Chloé tem, tem um detalhe adicional aí, que eu acho que deve ser mencionado. É, ela está lá entre os indicados a jornalistas de destaque ou destaques da imprensa, ou sei lá o é que verdade. Que é o, que é é, o nome, é uma... então votem nela. Ela, a gente divulga o link depois.
1: É verdade, né? é, o, é o mais admirado da imprensa de saúde bem estar do Einstein. É o assim, é... segundo ano que a gente está no, no ranking. E o podcast é revista também. Então quem for votar já volta nos veículos para manter meus empregos, por favor.
2: É, uma versão, é uma versão. É uma versão coxinha do Troféu Imprensa. <risos> Não, mas o imprensa é bom, eu foi o... super Não, super top. É, eu Ela sou um, é um grande fã de pagar as que, contas. Mais do que merece já teve o meu voto, então eu quero, queria que todos dessem suporte lá.
5: Obrigada, Opa. Fábio.
0: Passa o link depois aí que eu ponho na descrição do episódio e ah, a gente também aproveita e
5: vota. É, acaba e a é, a a primeira, é a primeira repórter que a gente tem aqui, né? Porque a gente brinca de só. né? Gente um <risos> <macio> de...
1: <risos> Vixe, vocês estão ferrados então, hein, gente?
5: <risos> Não, estamos
0: aqui
1: para isso. Eu vou acabar entrevistando vocês. É, eu não duvido.
5: A gente foi Tomara que a não seja
4: para noticiar algum crime, alguma coisa assim, né? Então... Não,
5: não. É, a gente vai entrevistar foi... a Carol, ela acabou entrando.
4: <risos> Bons tempos.
0: Então, vou começar aqui com a primeira dúvida. De onde que veio a ideia de vocês fazerem o livro nesse caos todo da pandemia?
1: É verdade, né? Eu esqueci de falar isso, que a gente escreveu o um livro, né? Não sei se faça essa pequena apresentação sobre o projeto. Pode ser? É, né? Eu e, o, eu e o Flávio, a gente escreveu juntos, né? O livro Cloroquination, que vai ser lançado agora no dia 15 de setembro. Já tá em pré-venda. É uma é uma coletânea de fatos envolvendo o uso de remédios ineficazes contra a Covid-19, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, por aí vai, né? Tinha receita com mais de 20 medicamentos e a gente fala não só dar os fatos né, envolvendo isso, mas a gente tenta elaborar um pouco de porquê, né? Como que o Brasil se tornou esse epicentro, essa referência numa estratégia tão burra, né? assim, tão ineficaz. É, vocês falaram que era papo de bar, então eu vou colocar as coisas em termos mais mais coloquiais, digamos. E, e é, enfim, é isso. A gente mostra que tinha muitos fatores além do Bolsonaro para isso, né? E, e especialmente muita gente lucrou com isso. Então, o livro é mais para mostrar essas consequências e possíveis razões a gente ter chegado onde a gente chegou né? No, na pior gestão da pandemia no mundo tantas mortes é, evitáveis
5: Pera, só um pouquinho aí, eu, eu vou fazer uma pergunta que eu não entendi você tá dizendo então que a, que a Big Pharma lucrou <risos> com vender remédio <risos> Que não era pra curar a COVID, que tipo, a, eu tô não tô entendendo, porque não é o contrário, não é que, que, que a Big Pharma é da vacina, então eu tô não, não entendi isso, Clueta, Clueta acho difícil que aqui pra mim. Mas... Você confundiu a Big Pharma com as Small Pharma.
1: <risos> Small <risos> ah, é af... aspas, né? É.
5: <risos>
1: mas, mas parece incrível, gente, é verdade, a indústria farmacêutica lucra quando vende remédio, né? Que funciona.
5: É... Nossa, é, né?
1: isso é bem difícil é, né? de, de acreditar, né? É, <risos> mas que, do, que, que é e nisso? não foi pouco, viu? O Flávio conseguiu com a fonte lá, uma uma consultoria, né, que ele já tinha contato, que ele que via uns dados assim inacreditáveis, que acho que só, que é só a gente tem, né? Que, entre 2020 e 2021, tirando de pirô, paracetamol, né, paracetamol, né, que eram remédios amplamente prescritos aí, não para tratar, mas para aliviar sintoma, esses outros medicamentos do Covid, contando vitamina D, vermectina, anita, coroquina, Venderam tipo 500 milhões de embalagens Num período pouco maior que de um ano Então a gente falou de meio é. bilhão de caixas de... Fora né, o que foi Distribuído pelo governo Tem também as, as compras de convênio né, Flávio, Que não entram nessa conta
2: Que não tá aí, a gente tem o um número também Tá lá no livro, é, bem rapidamente Mas só Adicionando isso assim, O número fica mais impressionante ainda e, é, é, Sem muito spoiler é, Quando a gente adiciona os, os analgésicos, né, antitérmicos, né? aí o negócio vai lá para, mas dá para ver claramente que o efeito o efeito covid nessa história toda do, do mercado, porque a gente conseguiu também os dados anteriores, né, de anos anteriores, e aí é coisa assim de no mínimo três vezes mais para medicamentos como como cloroquina, que é controlado, assim, ficou controlado durante aquele tempo, e hidroxicloroquina, né, desculpa, é, é, com, a, com um acesso muito mais limitado, e o Ivermectina nem se fala, né? a gente coloca o livro, o título dá nome ao livro Cloroquination, mas a rainha da, da sucata é a Ivermectina, a Ivermectina é quem bomba de, de fato, é ela que... Ela é o tocador de piano dessa história toda.
6: É, o Flávio, acho que foi bastante a uh, ivermectina e a azitromicina. Chegou a faltar no mercado.
2: É, a azitromicina estava azitromicina ali em todas, né? Quando o papel principal era, era hidroxicloroquina e cloroquina, isso até maio, né, Clóia? Foi até maio, de, maio, junho de 2020, só se falava em, em cloroquina e hidroxicloroquina. Mas a azitromicina estava lá.
1: Desde depois... o começo, na verdade, né? O... Já tinha essa cultura, né? De prescrever Já. antibiótico para doença respiratória, Já. né? E aí depois,
2: quando a ivermictina entrou para bombar mesmo, a partir de junho, julho de 2020, aí a zitromicina continua, continua muito alta, assim... É, prazo azitromicino o número é esse, assim, sei lá, três, quatro vezes, eu precisaria pegar a cola, mas o, em relação aos anos anteriores foi um aumento é, impressionante também de prescrições. Tem um detalhe que é mais importante ainda com relação a isso. Tem uma matéria que a gente usa como fonte do, do livro, Clé, me ajuda a lembrar. Estou
1: com a cola aqui, pode ir.
2: Da, da agência pública, é, que mostra o aumento das vendas rastreando o Sistema Nacional de, de Produtos Controlados e tudo mais. E quando a gente vê os dados de compras das farmácias, o número é infinitamente maior.
1: Acho que é 20 vezes maior.
2: Uma coisa é assim. 20 vezes maior do que aquilo que estava lá no, no, no sistema. Ou seja, a farmácia comprou, ela comprou, não compra para estocar, porque a farmácia não estoca. Ela compra para repor. E, ou seja, aonde foi parar esse guarda-chuva e caneta-bique dessa história? Deve estar tudo junto lá. Junto com caneta, bico guarda-chuva, tem caixas de azitomicina que não foram relatadas da forma correta. Não,
1: isso, deixa só falar um dado que eu passei aqui, eu pegando a perfeita, não achar esse outro, uma cola que tem um comparativo também de gastos públicos entre 2019 e 2020, só com cloroquina e hidroxicloroquina. E foram 16 vezes maiores os gastos com esses medicamentos tanto para produção quanto para compra de insumo e compra direta. Então, situação, assim, terrível.
6: Oh, eu, eu trabalho na drogaria. O que eu vi, de fato, do, do que vocês estão relatando, eu, eu via na prática o quanto a mais que a drogaria comprava de hipermetina, astromicina e, a, e os corticoides, prednisolona e prednisona. O que era o estoque básico tipo, de ter, sei lá, 10, 12 caixinhas guardadas lá no, no armário de controlato do antibiótico, foi para 50, 60 e não vencia. Saía que nem água. Eram todas as prescrições... Estavam com astromicina, 500 miligramas... Um comer por dia, por cinco dias. E vinha 10, 12... Por... No meu turno, de tarde, que eu tava na... na, na eu tava de tarde e noite. Isso era por turno, fora a madrugada de pessoal de manhã. Nossa. Foi um, um negócio, assim, desesperador, realmente, de prescrições totalmente erradas... Sem citar aqui vitamina C, é, zinco e, e vitamina, vitamina D. Vitamina, vitamina D, dela. zinco. É, assim, até,
3: até para complementar que o que o caralho está falando, é, eu trabalho em uma farmácia pública, né, no posto de saúde, e assim, era. Se, se antes da pandemia eu dispensava umas, sei lá, umas sem comprimidos de azitromicina por semana durante 2020 para cá, e, e, e assim eu coloco ainda hoje, porque ainda hoje cai um monte de receita de azitromicina para tudo, é, vai mais de mil, mil comprimidos por semana. O negócio é complexo demais.
1: E já fizeram estudos você vai que já fizeram, Mas... estu... fizeram estudos estudo, é, estimando quantas pessoas de fato tinham uma co-infecção para justificar uso da azitromicina. E é bizarro, tem dado, tem dado de mais de 90% tipo, das pessoas não tinham necessidade do medicamento, sabe? Falando não, é, errado, né?
3: é, é, é assim, você perguntava pra pessoa, né, pro paciente, o que você tem, não, não, não tinha, não, não tinha sintomatologia que, 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 que respaldasse aquela prescrição. Né? O negócio é, é assustador. pessoal acho que é. Um que é bala, né? Sim. Eu e
2: tenho uma... cortar os anticoagulantes. Né? Isso aí ah, é, é, é,
3: aí, é. Aí você é, fala do meu coração. Né? Claro. uma coisa <risos> que me deixa desesperado. Me deixava desesperado. Nossa claro. senhora.
0: Durante a pandemia eu trabalhava numa empresa que fabrica insumos para é, hospitais, né? E aí tinha um produto lá que era um bloqueador muscular que uma vez um cara comentou assim, olha, o que a gente vendia em um ano, a gente vendia em menos de um mês durante a pandemia. Uau. Então, assim, e não é um medicamento usado, é hospitalar, sabe bem é injetável, você só usa para a pessoa que vai estar entubada. Então, quando falou, esse oh, produto a gente estava até pensando em tirar de linha, estourou de um tanto a venda, assim, que já não, não tem condição.
2: E a, só para complementar antes da, da Carol falar, é, a gente está aqui falando de produtos que hoje não são mais produtos do portfólio das Big Pharma's. Né, das internacionais são produtos é, de empresas nacionais a gente mostra esse, esse número no livro também, né? a importância das empresas nacionais na cobertura desse, desse mercado que foi criado na... que legal,
4: é exatamente isso a minha pergunta vai bem de encontro ao que vocês estão falando agora primeira coisa é que voltando ali na brincadeira do mentira que abriu aqui essa discussão é, aliás, Chloe é bem-vinda esse, é, esse, é, esse é o jeito que o Mentira gosta de fazer as coisas, tá? Então não liga não ele é assim, a gente gosta dele do jeito que ele é mas é, eu acho eu que eu queria aceito. Fazer... eu queria fazer esse comentário sobre o fato de que sim, a maioria desses, dessas... A maioria não, eu não desculpa, eu não, não tenho esse dado, mas tem muitas dessas medicações que estiveram circulando durante a pandemia, que elas vieram mesmo da indústria nacional. Então, isso representou um movimento importante de mercado para a indústria nacional, né? É, é, é essa é, ironia é. de que é. no meio de uma pandemia, a, a indústria farmacêutica ela vai lucrar de todos os jeitos, né? No, no meio de uma emergência de saúde, a indústria farmacêutica vai lucrar de qualquer jeito. Mas eu queria colocar duas perguntas aqui, não sei se qualquer um de vocês puder me responder a primeira, é, a gente falando um pouco de vermectina, que foi tomada das maneiras mais loucas possíveis e com certeza fora da posologia, eu queria saber se vocês têm algum dado relativo a hepatites agudas, internações por intoxicação, qualquer coisa assim, se vocês chegaram a encontrar alguma coisa na pesquisa de vocês. E a outra pergunta... É, rela... Ih, a outra pergunta eu esqueci agora. Gente, isso é Covid, desculpa. <risos> <risos> é reflexo da Covid. Vai lá, gente, responde. Ah, lembrei. <risos> Perdão. <risos> a relação: é, é que esse é um dado que talvez ainda precisa de tempo para ser estudado, né? Mas com certeza vai ter um impacto no futuro, que é o de resistência bacteriana, né? O quanto uso a, a absurdo de antibióticos durante a pandemia vai impactar a resistência bacteriana, mas talvez precise de mais tempo para isso, eu não sei. Mas, sei na, se na é
1: verdade, já, já tem... É que eu não sei se entrou na, no livro ou se foi uma matéria que fiz recente, assim, mas já tem relatos, sim, alguns estudos pequenos, assim, na, na Federal do Paraná, mostrando aumento de infecção de bactérias resistentes em pacientes hospitalizados já por Covid, né? É, nas UTIs, especialmente, que já é o público mais vulnerável a ter uma infecção resistente, né? Mas já tem estudos nos hospitais nesse período mostrando uma incidência maior do que em períodos anteriores, sabe? Então, isso já tem. É, sobre a ivermectina, não, a gente tem relatos é, escassos, né? Relatos individuais de médicos que foram pra imprensa, é, matérias que vieram à tona, mostrando casos de hepatite aguda, mas não tem muita coisa, não, é, é. sobre a ivermectina em si. Porque a dose, Acho, acho que a escreveu essa página para poder falar mais, melhor. Parece que não era uma dose muito exagerada, apesar de no estudo né, precisar ter uma dose 50 vezes maior do que a, no... do que a normal para matar o vírus na célula, né, Flávio? A, a posologia em si foi muito descumprida? Acho que não, né? Só que era por períodos muito prolongados, né? Era, o período era
2: prolongado, era era, assim, era era maior do que o usual, mas nada que chegasse a alcançar a dose tóxica tão... tão... É, chegar tão perto da dose da dose considerada tóxica pelo menos dito na literatura mas uma tem a gente cita é, é, os poucos estudos que tem porque essa na verdade é uma grande dificuldade foi uma grande dificuldade que a gente teve achar os dados de é, de relatos de intoxicação por uso de medicamentos por duas razões Uma porque, claro, eles são subnotificados historicamente no país. Né? Dois, os, as plataformas, chegou um momento que as plataformas de, do, do Ministério da Saúde e outras elas estavam fechadas, elas não, não disponibilizavam mais os dados, nem para a gente comparar dados antigos com dados mais, mais recentes. Né? Quando a gente é, tentava entrar nas plataformas de, de informação toxicológica, é, a partir de um momento esse dado não estava não tava mais disponível pelo menos durante o um período que a gente estava apurando esse esse conteúdo é, a COE chegou a entrevistar alguns dos alguns responsáveis né na na anvisa por, é. por realizar os estudos de intoxicação pública. Por por medicamento, eles mencionam alguma coisa, o Clé pode lembrar um pouquinho disso, e tiveram duas publicações, que a gente, duas ou três publicações que a gente menciona no livro. Mencionam muito brevemente a ivermectina, mencionam muito mais o risco associado a quadros graves para cloroquina e hidroxicloroquina, que ficou muito claro nos estudos que eles fizeram. e
1: ia falar isso, tem esse levantamento, só que eu estava até conferindo aqui, Flávio, ele nem chega a mencionar a Evermectina, Por quê? É. Porque esse estudo, que é o único robusto que a gente tem sobre as associações adversas medicamentosas no sistema Danvis, da as, as notificações, é, ele foi de 1 de março a 15 de agosto de 2020. Foi quando a Evermectina estava começando a, a decolar. Então, esse cara menciona a Evermectina na entrevista, até falando, eu fico preocupada, porque o nosso, nosso período de coleta de dados não pegou o boom da uhum. Depois de agosto de 2020, foram mais de 100 milhões de embalagens comercializadas. Então, pode ter acontecido muita coisa. E fora que ele fala muito sobre notificação, né? É. Acho que a maioria dessas dessa reações nem chega a ser notificada. Entrar no sistema, muito profissional não nem associa uma coisa com a outra, né?
4: E é pois é, ali. Eu estava
1: pensando nisso. Se tem algum banco
4: de dados que poderia mostrar isso público, né? De forma fácil... E porque eu lembro de, principalmente um ano passado, né, quando estouraram o, a, o uso das, dos antiparasitários é, 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 basicamente vários relatos de caso. Eu lembro de ler muitas reportagens seguidas mas eram só relatos de caso, né ninguém hum. tinha feito um estudo sobre isso, não tinha nenhum dado mais robusto, assim
1: é, tem, tem, tem essa base da Anvisa, né, mas eu não sei se ela, ela depende de um profissional analisar da Anvisa e extrair dali, dali o relatório, sabe a gente
2: é, então, tem é uma base consultável. É, existe existe a base mesmo, em, em teoria, assim, os farmacêuticos, enfermeiros, os vários profissionais de saúde podem alimentá-los, né, com, com as informações que, que observam do medicamento, mas isso foi foi ficou muito limitado, se assim, não teve ação em tempo real ou pelo menos próximo da realidade, é. informar com o devido cuidado, né? Mas a gente tá Carol, tá tá certinho, a gente viu de tudo, né? Em, Ivermectina injetável, a de uso veterinário, sendo usado em... Muito, pano, sim. Tudo mais.
4: Uhum. O, o CDC dos Estados Unidos lançando alertas, falando... Não lembro agora se foi o CDC ou se foi a FDA, porque eu vi vários Opa. alertas. Do
1: gente, sim, uh, desculpa. Nossa, Ana, desculpa te interromper. É que eu estava revendo aqui no livro e, na verdade, eu acho que isso tudo inclui sim. Para Ivermectina, o cenário foi o mesmo. O número de reatos de em 2020 foi cerca de 12 vezes maior que a média anual dos 10 anos anteriores, é, dos 10 anos anteriores que era dois casos por ano. Então, aumentou 12 vezes a número de dois casos por ano. E foi antes do pico de vendas. Desculpa, lei, continuar. Não,
4: imagina, legal. Eu só ia comentar isso, que eu lembro de ver alertas de autoridades internacionais falando sobre o uso de ivermectina de cavalos. Eu, eu, nem sei se era ivermectina, mas era antiparasitário de cavalo, qualquer coisa, uso em humanos, e o quanto isso era perigoso. Então, Não foi real. Não foi só aqui, infelizmente, mas aconteceu real, né?
3: Não, Mas, assim, uma coisa que eu percebi na época, e eu, assim, vendo agora... O, a gente tem muito mais relato de casos, muito mais coisas com a, com a cloroquina, né? Com a hidroxicloroquina do que com a própria vermectina, né? E é, é difícil obter essas informações, né? Eu, pelo menos, não consegui encontrar nenhum estudo
2: falando bem especificamente da vermectina. Né? Acho que talvez porque o...
1: Vou mandar um, o link desse trabalho para você. Que tá o
2: acesso é muito mais fácil, né? foi muito mais fácil, e aí é mais fácil aí ver a cloroquina e a hidroxicloroquina. E os números dizem isso, assim, foram dezenas de milhões, isso era bizarro. Né?
1: E a cloroquina especialmente, é, ela tem uma participação menor nos, nas reações adversas, mas ela provoca reações mais graves, né? tem, essa, tem essa diferença, em número é menor, mas as reações são mais importantes. E nesse estudo, pelo menos, a hidroxicloroquina
5: é a que domina, tipo, é que 50% do total. Ó, vamos lá, eu tenho duas perguntas, a primeira para os dois, né? Vamos, a gente tá aqui falando dos capítulos, não sei o que lá, mas a gente não falou uma coisa que é linda, que é o título, <risos> né? É a, coisa, a, a parte é tipo, mais importante é do é um... seu trabalho é o título do seu trabalho. <risos> porque é um baita do... do, do tipo, gente, tipo, você podia chamar de cloroquinação, mas não, vocês foram Croloquination, porque, porque gente, nossa, coisa mais linda do mundo, assim, porque tem toda coisa internacional. Primeiro, vamos lá, como é que foi esse processo do título?
2: Ué, quer contar? Conta tem aí, Flávio. É
1: tem porque gente... eu acho que eu, se, eu sempre esqueço de um, um dos motivos pro nome, e você explica melhor do que eu essa parte, eu acho.
2: É. Bom, primeiro assim, esse não era o título original a gente tinha uma ideia uma outra ideia para o título que era a ideia que inclusive eu gostava mais depois fui convencido e acabei gostando dele não me dissocio dessa história que era era quase igual a nossa conversa aqui pré-gravação era cloroqui não como é que é covid no país da cloroquina era algo algo assim né porque a gente viveu um realismo tão <risos> fantástico que a ideia era meio Alice né essa era a nossa era a nossa ideia original era com isso que a gente estava trabalhando. É, e, e uma história que eu acho que a Chloé pode, pode contar, porque a Chloé passou por momentos bizarros nessa, nesse, antes de mencionar o livro. Uma delas foi a entrevista lá no, na, foi na Jovem Pan com o o não ah, é. É. vamos, 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 vamos parar é é né? <risos> e não, não, vamos aí deixa, aí, deixa eu organizar isso aqui, depois a Chloé conta dos dois momentos é por momentos isso que eu bebo, tá vendo? É, CF, CFM ela teve CF contato com CFM, e contato com os médicos um dos médicos midiáticos, né, que prescri, criaram o um protocolo, protocolo Pará, acho que era esse o nome, Ai. Roberto Zebra.
1: Protocolo Colapso.
2: Protocolo Colapso.
6: Pergunta, é... é, Como está a sua mental após essa entrevista? É aí assim,
1: depois... gente, é assim que eu vivo.
2: É, essa, é o, essa é a história, a <risos> história das nossas vidas, é, Junto, eu posso a, relembrando fazer vida. tudo isso. Um abraço. O pior é
1: que Mas é aí... viciante, é viciante, você vai puxando, você vai entrando no buraco de minhoca você quer saber mais e quer expor mais as pessoas quer enfrentar mais quer irritar mais. Então, é um pouco viciante também, sabe, é. esse trabalho.
2: Mas, ó, tem uma coisa assim que é o aí o título, claro, a gente discutiu bastante, conversou com os nossos colegas, os, os, os mentores do, que nos ajudaram muito que depois a gente vai ter que agradecê-los porque merecem, é, falando de um de um título que na verdade fosse mais impactante assim, né, que trouxesse mais a cara do livro, porque apesar de pesado, o livro ele tem uma pegada mais mais pop. A gente trata o tema, né, de uma forma um pouco mais leve, é, fazendo referências a uma ou outra coisa mais mais pop. Né? Os próprios, as, a, a cada capítulo tem lá um um textinho em que a gente faz referência Alguma coisa, ou a, um, ou a um livro, ou a um filme, ou uma música, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí chegamos no Cloroquination. Cloroquination, todo mundo. Foi o Editor associa, que sugeriu, lembra? Foi que foi o Roberto Bressani, o, o Roberto Bressani? Ronaldo. Não? Ronaldo Bressani, desculpa, desculpa, Ronaldo. Ronaldo Bressani é, que, que sugeriu. E, e aí caiu como uma luva. Primeiro. A gente tem que corrigir aqui, assim, toda a informação que muitas vezes vem. Porque cloroquination, claro, associa com o inglês. Mas no inglês, tá falt... para ser em inglês, está faltando o H, né? Do cloroquine. Chlor... É, o CHLO. Ainda melhor agora. <risos> o tio está Eu até melhor agora, PT. <risos> Por quê? Por que, que a gente quis isso? Porque o nome faz é, referência à embromação que foi o uso dos medicamentos durante a pandemia. Né? O medicamento é o centro do livro e o medicamento ele foi tratado como algo oriundo das organizações tabajara total. Então ele é não inglês muito Ele bom, é tabajara. Muito bom. Muito bom. O, Uma coisa
1: bem information, né?
2: É o, é, o, o título é mostra a information que foi o uso de medicamentos durante a Covid-19. Ô Flávio, é... mas eu...
4: por favor, o que, que são as organizações de tabajara para quem nasceu assim pós anos 2000? É, impossível, é é recuso...
1: me recuso a acreditar que tem alguém que não saiba o que são organizações de tabajara. <risos> eu é, eu ref... também me... fiquei triste agora, mas eu
4: pensei que tem muita gente que escuta o nosso podcast e eles estão iniciando carreira e tudo, Exato. então é a galera nessa faixa etária que daí, depois dos anos
2: 2000, né? Exato, <risos> Existe esse, existe esse tipo de gente assim, que não, que não é tipo conhece. de gente
5: chamada jovem. Chamada é jovem. De
2: gente é ótimo. Da, que está mais distante da minha, da minha faixa etária e do meu grupo social atualmente, exceto os alunos. É, eu posso chamar aluno de grupo social? Não sei, edita depois pode, pode depois. É, é, os os uh, organizações Tabajara era a organização principal que dava origem a vários dos produtos e esquetes mostrados durante o Caceta e Planeta. Caceta e Planeta que era um grupo humorístico, né, composto por sete, oito é, humoristas, do qual o, um representante talvez mais famoso, que infelizmente já faleceu, é o Bussunda. É, e outros tantos que estão aí, como Marcelo Madueira e, e, e tantos outros. Tão... Foi um programa de muito estar... sucesso
4: na década de 90, né? Na Globo.
2: Isso. Uhum. Passava, passava na Globo, o é, Cacete eu não me lembro que dia, era após a novela das oito, a novela né? das oito ainda era terça-feira, né? Terça né? É, Caceta o... Planeta Urgente. e Planeta Urgente.
1: As, a, os produtos né, vendidos pela, pelas organizações que eram sempre umas coisas assim muito mal feitas e que não so, prometiam solucionar um problema, mas não, não solucionavam nada. Né? É meio na linha do, do que os remédios se propõem a fazer. né?
6: E todos eram com termos em inglês, que era o, alguma coisinha, né? Asian, todo, todo, todo produto tinha algum termo em inglês no meio, zoada.
2: Sim. Sim. Exatamente. A gente tem que pegar uma cola e colocar isso, né? E a gente deveria a ter coisa. mencionado isso no texto,
1: né? agora eu fiquei pensando. Eu
2: Pois é. Nossa. Mas tudo bem, a gente olha para as entrevistas. segunda edição. É, a gente usa. Coloca na segunda edição e, e usa na entrevista.
1: Quando entendeu? vender para Netflix, a gente coloca no roteiro do documentário. Aí, calma, gostei calma, de
2: ver. a é, é,
3: é é segunda é. pergunta aqui Você pode adicionar
1: nos
4: releases, um link assim se você nasceu desde o ano é <risos> que aqui que vai ter uma explicação do que a organização <risos> trabalha para você deixa eu, só, não.
1: deixa eu só fazer um último comentário sobre o nome que a gente, é, realmente quando o Ronaldo sugeriu, a gente não gostou porque a gente queria muito no país da cloroquina né? era o nome da nossa pasta já tinha colado com muita gente e aí ele falou meu, tem que ser, porque ele é um cara que já publicou vários livros, ele, é um, ele publica pela compreensão letras, aí eu caio com bastante tato, assim, no mercado literário. E aí, mamãe, mostrei nos chefes, nos editores, aí são dois, né, que eu respeito igualmente, assim, aí um falou genial, e o outro falou, odiei. Falei, nossa, e agora o <risos> que, que eu vou fazer, gente? Aí eu fui, fui, no, fui no Ronaldo e peguei dois a um, né, aí convenci, fui convenci fomos convencendo o Flávio, né, e aí rolou, mas ainda bem, porque todo mundo gosta muito desse nome. A gente tomou é verdade. A, a gente tomou a decisão certa, no fim das contas.
6: É, a primeira questão que eu vi com esse nome foi, não foi nada a ver com, com, com o que eu explicou. pra mim foi o nome do, do, do CD do Sepultura, que é o Sepul Nation. A minha mente, mas... E dá pra
1: fazer isso também, né? Cloroquina Nation, também dá pra juntar e dá, usar é, esse mesma nome. Eu já pensei do, do, do Hermes e Renato. Também. <risos>
5: Mas, você tocou num ponto que, eu, que já era da minha segunda pergunta, né? Que é. Quando a Netflix comprar os direitos do livro pra fazer uma série policial, né? Eu já imagino ela começando com você na, na Avenida Paulista, sendo. Assim, com as antivax lá, falando. Já, já como eu imagino aqui. Né? Começa assim: ah, você, você não sabe como eu cheguei até aqui. E aí já tá o flash forward lá, o flashback você começa. Da onde que veio a sua vontade, não dá para ficar assim, eu vou pegar esses putos, sabe? Como é que, eu entendo como é que o Flávio entrou nessa, porque ele, né, nosso professor, tudo mais. Mas, mas como é que você entra nessa brincadeira de, de não vou deixar isso aqui quieto?
1: Olha, eu acho que sempre, isso sempre foi meio que uma característica da minha personalidade, assim, eu sempre gostei, eu sempre tive, tava com uma amiga ontem, acho que sempre tive esse sonho de que algum dia o meu trabalho jornalístico fosse ser alguma coisa que tivesse algum poder de mudança ali, de, de, seja expor alguém que está fazendo mal para uma pessoa, denunciar uma, uma má prática, e eu cubro saúde há bastante tempo. E nunca tive a oportunidade de fazer essa coisa mais crítica, assim, né? Porque meu veículo é super... É, a é, é do grupo VE, então, nem é a nossa pegada fazer esse tipo de coisa. Então, durante a pandemia, e aí o Bolsonaro foi eleito, né? Aí meu ódio por essas picaretas triplicou, né? Então eu já fiquei ali, né? Meu Deus, Bolsonaro, o que eu vou fazer com esse homem... E aí, e aí quando veio a pandemia Eu tinha um fato pessoal que me empurrou para dentro disso Que foi minha, a minha mãe Que é, é, é uma enfermeira Com mais de 20 anos de formada Agora não tá mais na área Mas ela sofreu a lavagem cerebral bolsonarista assim, Então ela não vacinou Ela não usou máscara E no meio da pandemia assim, Eu tava sem vê-la, porque eu tava praticando isolamento né? Eu não sabia nem que ela era bolsonarista E nem que ela não, e nem que ela era anti-covid Porque assim, né a gente é pró-Covid e eles são anti-Covid. Essa é a divisão. <risos> e aí, é, daí, claro. É assim que é. Passei um... É, pensa, como eu sou pró-Covid, gente? O que, que é isso? Eu, 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 agora eu já entendi o, cor, o porquê que eu caio nessa caixinha. Aí, tipo, em agosto de 2020, eu cheguei na casa dela, depois de meses, sem vê-la. E aí tinha uma... Anotado num, num quadro de recados, assim. E foi mentira, 5 miligramas, não um podia. Eu falei, mãe, eu acabei de fazer uma matéria gigante sobre esse assunto, mandei pra você com os estudos, explicando que a dose era 50 vezes maior para funcionar, que o negócio não tinha nenhuma eficácia comprovada, que podia fazer mal. Tipo, me descabelei ali, sabe? E a resposta foi ah, você é sendo muito intolerante, as pessoas têm opiniões diferentes, não sei o que. é quer saber? Então, toma a sua aí e eu vou tentar convencer mais pessoas a não fazer isso, já que você não vou conseguir convencer. E de fato não conseguia, assim. A gente escreveu o livro quer dizer, eu escrevi entender como é que uma pessoa abandona tudo que ela acreditou e estudou na faculdade, agora eu entendo como isso acontece, mas eu não consigo convencer ela que ela tá errada, que ela tá sendo enganada, sabe, então foi, é, foi meio que isso, isso foi o meu fator que me motivou mesmo a, a ir atrás disso, sabe
2: Agora, como eu entrei nessa história, assim, tem tem coisas assim, é, que acontecem, a gente, outro dia eu resgatei e mostrei para para cloé é, a história começa lá em março de 2020, mais ou menos junto com, com, com a, 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 o começo da pandemia. Assim, a Chloé estava fazendo uma matéria, é, para primeira grande matéria, que tratava sobre o, o uso dos do, potenciais tratamentos. Né? É, é engraçado olhar para a matéria hoje, olhando a matéria com essa distância de dois anos e meio, de, de tempo e tudo que, que acontece depois, mas. É, o que eu falava naquela época, eu, eu, eu mantenho hoje. Com o que se sabia, o que tinha que se fazer era planejar. Então, ok, existem indícios, eles são suficientes, não são suficientes, mas eu tenho que planejar. Eu tenho que planejar como é que eu vou produzir, se é que isso vai ser importante o dia, de onde eu vou importar, quem vai ser, quem vão ser os fornecedores e tal. É, o planejamento ele era essencial, porque, enfim, vocês sabem, é, eu não posso de antemão do, do, do teste realizado falar, não, não vai funcionar porque eu não quero que funcione. É, não, é, não funciona assim. A gente tem uh, o medicamento, ele tem o benefício da dúvida, né, que pode ou não funcionar e quem vai dizer isso é o um ensaio. Isso olhando com essa, o olhar daquele cara lá de, de, de março de 2020. Depois de, e eu não era, eu não passava é, como é, a Chloé mencionou de uma de fonte né se assim, ela tinha dúvida ela entrava ela entrava em contato ela queria uma indicação de alguém e tal ela entrava em contato até que chegou o momento que a coisa se consolidou a história se consolidou o uso dos medicamentos é, de forma tão Ampla já com resultados dizendo o contrário ficou muito claro e aí é, se tinha essa motivação pessoal e, e mesmo é, não só pessoal mais crítica e política da Cloé tinha também a minha motivação crítica e política, mas também de ver o, o, o medicamento sendo tratado da forma correta para o público em geral né? assim dá o devido valor ao medicamento a gente, muitas vezes fica parecendo que o livro é um livro para falar mal de cloroquina quando na verdade não é a gente critica o uso da cloroquina e cada capítulo é criticando o uso da cloroquina, mas a gente entende o medicamento, tanto o valor da própria cloroquina, ivermectina, hidroxicloroquina e tudo mais, o valor que ele tem se utilizado da forma correta. E, e vocês, tão, ou uh, mais ou, ou, ou é, do que eu até, é, sabem que a gente não tem, a gente não tem livro... É, que não seja técnico ou didático. Falando de medicamentos assim tão é, amplamente, a gente não tem isso, né, no Brasil. A gente vê isso muito fora do Brasil, mas a gente não tem no Brasil. E isso ajuda a explicar um pouco dessa cultura que nós temos. Que, e era algo que eu que eu achava importante importante ser feito. Era posicionar é, o, o medicamento, tratar o medicamento como aquilo que ele é. Ele é um produto complexo ele é tão complexo quanto o tema é, que nós tratamos. Tornar isso acessível, a informação, é, ela ficou, ficou algo que me motivou e que ficou muito claro durante a pandemia. Né? A importância que nós temos, que a universidade tem né, como fonte para a imprensa, algo que nem sempre foi tão fácil acesso assim. Eu tenho certeza que teve experiências muito mais difíceis antes para encontrar fonte do que após, a, ou durante e após a pandemia, é, e a capacidade da universidade de gerar informação e mostrar o valor dela, não só a informação clara para a sociedade, né ensinar a sociedade propriamente dito, mas também de gerar conhecimento, e a gente não faz isso bem, né ou a gente não faz isso tão amplamente como deveria, né? e, era, e era uma oportunidade muito clara para mim. Então, é
1: bem legal ouvir você falando, porque como Agora pensando aqui como se complementaram né, Nossos objetivos Porque para mim estava incomodando Era esse uso político dos medicamentos E a desinformação sobre saúde rolando é, E essa, é, esse contexto mais sociopolítico mesmo da coisa E você já tinha esse outro olhar Que é super importante Que era um dos principais eixos do livro Que é essa questão do, do, do uso de medicamentos A banalização e tudo mais né? Então o nosso trabalho se complementou bastante Massa isso
6: é, é, no, em relação ao uso de medicamento voltando um pouco na parte da ivermectina, que eu me lembro eu achei o, pró o próprio laboratório que detém, né, o que era, acho que era Merck na verdade, uhum. sobre o, a produção da ivermectina ele soltaram uma nota, no que a ivermectina não tinha eficácia não era para ser usada para isso, ou seja se o próprio laboratório que produz a molécula que tem todo o interesse do mundo em vender mais para lucrar, falar não tem, não tem eficácia para isso e mesmo assim, a galera comprou a rodo então, o produtor que fala, não comprem pra isso. e
1: Mas qual foi, mas qual foi a narrativa né que a, a, a fabricante de ivermectina no Brasil, que mais do porco histórico foi a Vitamedic eles já soltaram na sequência, falando que era o, a Mac não queria que soubessem da, da eficácia da ivermectina, porque assim, eles não iam conseguir avançar nas pesquisas com o antiviral deles, que era o monopiravir. Hum. Meu Deus. É,
6: Ó, ok. Então, vamos lá. Sem, sem que...
1: Não, peraí, ah, vai, é. desculpa, fala, fala.
6: isso muito, muito bairríssimo, mas, pô, a Vitamedic, vamos lá, não é um grande laboratório nacional, vamos lá, né? Mas vai caralho, você vai é que é era, carai, news, mas, mas, né, não é,
4: farm,
5: <risos> mas, assim, é, que fake news,
6: né, caralho? Não é pra ser verdade. O que eu penso aqui? Assim, que na, na drogaria, a Vitamedic da Argentina saía muito pouco. Hum. Em questão ah. de dois meses, o que vinha da Vitamedic, o, o que os caras vendendo de caixinha, é. de Virginia, é algo, assim, surreal. É, é um laboratório pequeno, não quer tipo, não, não, não desmerecer, mas não, tem um, não era um assim, de relevância, nossa, é ou, tipo outros nacionais maiores. Mas... É. E por que, que você Cresceu acha que... Muito.
1: E por que, que você acha que aumentou de, dele especificamente ou era de todos? Tá de todos.
0: De todos. Deve ter aumentado mais, porque é. como eles são menores, nesse pegar na MS, a MS não, é uma empresa gigantesca. A Vernectina aumentou muito, mas não mas, foi
2: suficiente para dar aquele impacto no, no... Não, mas não era só isso, não. A, não. a, 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 o, a ivermectina da Vitamedic, ela foi responsável por 85% do mercado de ivermectina no, no país durante a pandemia. Alguma Ou coisa seja...
1: aconteceu, gente.
2: Ou, às é, vezes, não, não, foi, não veio para sua só...
0: loja, caralho. Às vezes, vendeu muito, sei lá, Nordeste, Norte, Sul, é. mas aqui não vendeu.
5: E
2: hoje, é, não, o, o, é, é o negócio é, é né? A mesmo. Prefeituras, né? Muitas prefeituras compravam deles, né? Também. Também.
4: Ah, é isso, então. Muito provavelmente as compras públicas, porque elas têm um impacto muito grande. Chloe, compra pública é um volume muito alto de medicamentos que vai.
1: É, eu tô vendo aqui o nosso nosso trecho sobre isso no livro, a gente tá falando, é, o faturamento por venda de, só, da, só da vitamédica, faturamento com ivermectina e vitamina C, D e Z, passou de 16 milhões em 2019, para mais de 475 milhões em 2020. E aí, só nos cinco primeiros meses de 2021, já tava em 202, 265, 285 milhões. Caramba, né?
6: Foi algo surreal. Foi algo surreal, surreal. o grupo de vendas.
1: E o pior é que eles patrocinam, ai, gente, sinceramente, o pior é que Oxi. eles patrocinam a Associação Médicas Pela Vida, que está até agora falando em que são entidades... Ah,
6: mas é, até eu!
1: Que a é Ivermectina cura câncer, paralisia...
6: Mais uma é, vez, com surpreendidos né né?
5: <risos> oh, a a, a Ivermectina agora cura câncer.
1: A, é... É. Nossa! Tá, tá, tem a a, a, a Arauta da, da Ivermectina, que é a doutora Lucy Kerr, ela tem um slide famoso, tem até no nosso Instagram do podcast, que a gente abordou isso recentemente, tem esse slide falando. A Ivermectina cura câncer, inverte para... paralisia, tem que ser estudada ai, contra mais coisas. Eles te... é, agora eles comemoram o dia da Ivermectina. O yeah, Ivermectin
2: Day. Tem
1: o Day. Peraí,
5: tem uma seita. Tem, tem uma mulher que se autodenomita, porque ela aceita ser chamada de Lucy Care. Já, já começa aí.
1: <risos> é o nome dela, poxa.
5: É o nome, de, é o nome dela, é o nome dela, é o nome... Ai, gente... Calma, mentira, é, tipo, vai. Absorve, absorve. Como, é que que um, como, como é que uma mãe põe o nome dessa na criança, gente? Daí a criança cresce e faz isso ainda. Ela
4: é da família Care. Como é que ela é
5: da família Care? Hum. É, okay. Mas eu acho pausa, que ela é... Pausa K... para
4: observar a ironia. É, deve da ser K-E-R-R
0: -R e não C-A-R-E, ou não? Não assim, é, ah,
4: é
2: K-E-R-R-E. Putz, vamos
4: é, é. <risos> lá. Ok, deixa eu falar aqui que eu queria dizer que vocês fizeram um serviço incrível para a saúde no Brasil, porque é, eu vi muita, eu, eu li muita coisa, muito conteúdo desde o início da pandemia, eu acompanhei muitas coisas, e, e, e esse livro, ele realmente é o primeiro conteúdo que é focado exclusivamente nos dos medicamentos, né? tem tem Eu vi coisas com relação à abordagem de saúde pública, que foi aquela publicação que fizeram é, da USP, da Faculdade de Saúde Pública no começo do ano, junto com a... eu esqueci o nome da professora, mas é, junto com o pessoal do direito teve abordagem da, pela, 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 vi, pelo viés da medicina, do tratamento da doença, e teve muita coisa, mas de medicamento não e eu acho que é, é isso que diferencia esse livro, é isso que diferencia o material de vocês, ele é incrível e, e ele mostra um pedacinho dessa história que é tão complexa né, que é o protagonismo dos medicamentos nesse nessa loucura que a gente viveu, <risos> nessa é, e é realmente, né? Eu acho que é importante ficar para a história esse como um documento porque teve tanta coisa que aconteceu, teve tanta coisa em simultâneo, então eu acho que é importante ter esse mostrar esse protagonismo dos medicamentos dentro do do, do, do cenário da pandemia, né? E, e é isso, obrigada, assim, de verdade.
1: <risos>
2: Obrigada você é, por falar É o, o, o que é interessante e o livro vai deixar isso muito claro é que o medicamento ele deixou ele ele saltou sim, a sua importância porque ele deixou nessa pandemia de ser um instrumento de uma ferramenta adicional à promoção da saúde e bem-estar para ser um instrumento de, uma, de narrativas políticas de experimentos antiéticos. É, de, de mercado, obviamente, é, da ciência mal feita. E, e tudo isso a gente coloca é, no livro, né? E coloca lá o, o, tudo o que levou a esse caminho, né? Desde o primeiro capítulo, que são os caminhos políticos e como isso chegou, a, até o último capítulo, que é o, como chegou até nós, e até o último capítulo, que é o de mercado, passando pela desinformação. Que é uma outra forma do, de outra forma como os medicamentos foram utilizados muito fortemente. É, o que mostra a importância desse produto, principalmente num país como o Brasil, né, que, que como a Colé gosta de dizer, o medicamento é o é o sistema de saúde para muita gente, né, porque tem dificuldade de acessar né, o, o SUS ou não tem condições de perder um dia de trabalho para acessar o SUS, vai vai em quê? É, vai no medicamento. E essa é uma cultura que não se espalha só para aqueles que eles não têm condições financeiras. Está, acho que, na nossa raiz como sociedade, né?
1: É, não se...
2: e culturalmente.
1: Não só para quem não tem acesso, né? Mas se você é. vai no médico e o médico não te dá um remédio ou não te pede, não, não, não faz nenhuma não intervenção medicamental, você Exame também é uma coisa que pega muito, né? Mas se você sai sem o medicamento, se o médico fala que é melhor você não tomar, esperar o curso da doença conseguir seu rumo natural, você sai satisfeito, né? Você se sente mal atendido.
3: Aqui no Brasil, a gente tem a, a cultura da, da pílula milagrosa, né? Eu vou resolver os meus problemas tomando aquele remédio, tomando aquela pílula. Eu vou lá na farmácia, eu tô com, sei lá, com tal coisa, X coisa, não, não quero ir no médico ou não posso ir no médico e eu vou lá na farmácia. Muitas vezes eu tô com, sei lá, uma, uma dorzinha não sei da onde, vou lá, pego um analgésico, pego um antiinflamatório anti-inflamatório ou, ou qualquer outra coisa assim e vida que segue, né? E isso é uma coisa que, é, é, no meu entender, né? A pandemia, ela, é, ela aumentou isso daí, né? Deixou, deixou isso mais em evidência, né? Porque isso é uma coisa que a gente sempre vivia brigando, né? Mas com a pandemia, acho que tudo piorou. E isso isso é uma coisa que né, é, é, me tirou muitas noites de sono durante muito tempo.
4: Isso já na faculdade, que eu, é, a gente vive numa sociedade muito medicalizada. né? Tem como isso como característica.
1: Aqui na lista a gente tem um capítulo que chama Por Amamos um Remedinho? A gente está é estruturada em resposta para a pergunta como viramos o país da coroquina, né? E um desses, cap um desses capítulos é Por que Amamos um Remedinho? A gente fala de panelização automedicação, medicarização da vida, a gente tem esses todos.
5: É perguntar isso. <risos> já respondeu, já.
6: <risos> eu estou comentando em relação à última fala do Flávio, que Eu vou tudo que é, a gente vê na faculdade sobre uso racional de medicamentos, medicamento é um negócio sério, não é um, um negocinho que você vai tomar uma pílula milagrosa. Tudo que a gente vê na faculdade, a parte teórica, a nossa realidade é totalmente o oposto. Que uso político, uso irracional e vamos embora é a beleza viver essas coisas ainda mais em drogaria
2: é o, o é a mão é a mão pesada e transparente ao mesmo tempo do mercado sobre sobre a, é, sobre a saúde né e o, o, o isso fica muito claro na pandemia e o livro retrata bastante mas não só mercado né nesse caso a gente uma influência muito forte né e aí não como política não como uma política pública, de saúde pública, mas como uma, uma política individual, né? digamos assim, cada um por si. É, só, essa... política. Não, 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 é só política, não só política, só política, ponto. Só política, só política exatamente. É e casa político.
4: com a mesma política, por exemplo, que é pregada em segurança pública, né? É do tipo, exatamente. por que, que eu posso pegar o sistema de polícia se eu posso dar uma arma para cada um se defender? Se é que... atenção... Notando aqui que eu sei que ninguém se defende com uma arma, a arma é a violência, mas assim, a, a fala é essa, né? É. O que se tenta convencer é essa. Então, assim, você vê coerência, né? Você pode falar um monte de coisa, mas você não pode dizer que não é coerente, entendeu? É. <risos> Mentira, eu não tô defendendo o governo aqui, pelo amor de Deus. É... Eu ia, eu ia, Flávio e Cloé Eu queria perguntar para vocês especificamente. Eu gostei dessa história da mão, mão invisível do mercado. Eu ouso dizer que, na verdade, isso é só minha opinião, é só achismo, tá? Gente, então não precisa ninguém acreditar. Mas é, eu acho que não seria tão desastroso se não tivesse virado também uma questão política. Talvez se fosse só a tal da mão invisível do mercado ela não tivesse tão, tanto impacto e tão, tanto dano quanto quando se misturou com uma questão política, que aí virou aquela coisa, né? Antes era a briga da esquerda e da direita, e depois virou a briga do quem usa cloroquina não, quem usa máscara não, ou seja, a partir do momento que você politizou a pandemia, ela tornou, ela, ela, ela aumentou exponencialmente esse potencial desastroso, o resultado desastroso, que é o que a gente vê hoje,
2: de fato. É, o então é isso... É, a gente tá, a gente vive um sistema neoliberal política e mercado andam de mão juntas então a mão que pesa é no para o mercado, pesa para a política da mesma...
1: Ai, gente, esse é meu coautor. sabe? Ah, maravilha.
5: Que <risos> que
4: eu vou dizer para você, eu vou te abraçar e falar, não, você está certo, você está certo, eu já mudei minha opinião aqui, você está certo. Imagina
5: aqui no
0: fundo tocando Internacional Socialista... <risos>
5: Então...
1: mas quando a me gente está falando de saúde não tem jeito, e essa conversa aí irrevitavelmente vai para esse lado
4: gente, é, o que eu ia perguntar para vocês queria trazer para cá uma questão sobre fake news e manipulação né, porque fake news em outras palavras é um pouco de manipulação, então não sei o quanto na pesquisa de novo do livro de vocês, vocês se depararam com questões de fake news com relação aos medicamentos, se vocês podem compartilhar um pouco dessa história aqui com a gente do impacto que isso teve principalmente, me interessa assim
2: esse é um, é um capítulo lindo escrito praticamente ele todo eu só, só dei pitaco, algum outro pitaco pela Cloé capítulo lindo do, 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 do livro sobre desinformação né
1: É, foi no, no a gente acabou de ver escrito do livro meio de acordo com esses nossos já, já objetos de interesse na pesquisa né então que tipo, desinformação o, o aspecto político falei do, da medicina, da, medicina né? da, da classe médica no geral e o Flávio falou dos estudos, falou sobre o mercado farmacêutico, então a gente acabou dividindo de acordo com a nossa expertise mesmo, né? É, e, bom, a gente, o que a gente propõe é que a desinformação é uma dessas seis bases aí para esse fenômeno ter se espalhado assim, porque o negócio evoluiu tanto. Primeiro, por conta dessa questão política, né, os relatórios que analisam a informação falam, que começou a circular no mundo todo a questão dos remédios, mas, em algum momento, o Brasil vai ficando mais e mais para lá, na curva do gráfico, completamente isolado, o único falando disso. E, a, e o que os autores dizem é porque foi, foi politizado o discurso. Então, começou com a política, e de certa maneira aqui no Brasil, a desinformação sobre os remédios se aproveitou da estrutura que já era montada para política. O gabinete do ódio, robôs, é, esse, esse, esse aparelhamento que você vê nos, nos Estados Unidos e aqui, já existia para política, então o remédio só passou a circular nessas mesmas, que é o que esses pesquisadores chamam de infovias que são vias da informação. Então o remédio já se aproveitou dessa estrutura, grandes grupos de WhatsApp, grandes grupos de Telegram, canais é, de bolsonaristas no YouTube, então já tinha uma estrutura montada, além de surgiram esses outros atores que eram os médicos que viraram influenciadores digitais que existiam antes. Então Nisi Yamaguchi, a própria Lúcia os vídeos dela tem milhões de visualizações no YouTube, falando de foi coisa de louco. E o que a gente percebe é que essa, essa estrutura de informação ela é, ela é montada de um jeito que tudo que a pessoa consome está dentro desse ecossistema. Então, o que ela recebe no WhatsApp é confirmado pelo que ela vê num blog de direita, que parece um, um site de, de imprensa de verdade, é o que ela vê no YouTube, é o que ela vê na TV, na Jovem Pan, é o que ela escuta no rádio também da Jovem Pan, é o que ela vê no Instagram, então tudo que ela vê ao redor só confirma a coisa que ela tá acreditando, é muito difícil tirar a pessoa dali, tem gente que fala tem um escritor que a gente cita no livro que ele não fala bem mais de desinformação ele fala de realidade alternativa mesmo as pessoas se circulam nesse ambiente onde elas vivem uma realidade alternativa onde tudo que a gente acusa as, as pessoas que desinformam de fazer, a gente está tá fazendo. A gente de checagem é mentirosa, o jornalista é militante, a gente está politizando a pauta, a gente fala, escuta isso, mas né? não, porque os remédios foram politizados, por isso que eles sofrem só, só essa perseguição. Então é um mundo muito louco mesmo, por isso eu falo que é um multiverso da loucura, porque você vê as pessoas ali imersas nesse, nessa realidade paralela mesmo. E os números de informação corroboram tudo isso, né? A gente vê, é, canais que somam milhões e milhões de visualizações, tem esses grupos de Telegram, e uma, um aspecto importante dessa desinformação é que tem essa camada mais pública, né, onde a gente vê o um médico falando ah, ivermectina funciona, ou Bolsonaro dando cloroquina para EMA, essas coisas bestas, mas aí tem um submundo oculto que, que a gente não consegue acessar, que são os grupos privados de mensagem, especialmente do, do Telegram, aonde esse discurso fica ainda mais radicalizado, que é a experiência do, do movimento antivacina por fora eles falam que não são contra a vacina no geral, é só contra a covid, mas nesses grupos, eles estão falando que vacina da polio faz mal estão falando coisas muito piores, sabe como saiu agora dos empresários falando de, do golpe, então dos grupos de mensagem, as informações a gente nem sabe pode ser ainda mais terrível do que a gente imagina sabe?
6: É, de fato a vacina da polio faz mal, faz mal se não tomar, realmente <risos> Gente,
1: Pode é
4: assustador, bem. né? É não, assustador cara. esse nome.
5: É, obrigada, Chloé. foi... foi... É, é, eu acho que é um momento interessante você contar a sua, a sua história de... <risos> que você contou em off e que eu tô rindo até agora da, da reversão da vacina. <risos> Porque isso aí a gente tem que falar, é isso,
1: né? que a não é. mostra. Então, <risos> só, são são mercadores do pânico alheio, né? É, a pessoa vai plantando essa sementinha da dúvida na pessoa porque, e no caso da pandemia, são mais um comentário é bizarro, porque eles falam que a pandemia não é nada, que é só uma gripezinha, e ao mesmo tempo que vale a pena você tomar qualquer remédio para se livrar de um vírus. Tipo, é, esse discurso deles de desinformação é muito cheio de contradições, assim, né? Que o pessoal tem que fazer um baita de exercício cognitivo para dar conta, né? Mas o que eu tava contando antes de gravar é que depois de mergulhar nos remédios, eu agora tomei mais no mundo dos antivacinas, né? até seguindo essa questão da minha mãe e tal, né, então acabo, me, me, acabei caindo nisso, e os médicos que defendem esses medicamentos são os mesmos que falam pra pessoa não se vacinar contra a Covid, por quê? Porque aí não vai ter mais remédio para vender, porque a pessoa não vai ficar doente, né, então eles vendem a ivermectina pra secular de pós-Covid, a ivermectina para tratamento, tratamento de secular da vacina, é, eles vão é, aprimorando o mercado, né, conforme a pandemia se move. E agora esse discurso antivacina está muito forte. Eu tenho acompanhado grupos é, e fiz uma, uma matéria recentemente sobre uma médica específica que ela propõe ozonoterapia é, pela Vianal para se reverter a vacina. E ela primeiro fez a vacina que do muito. É, não. Ela faz, faz alguns anos, primeiro, compra vacina da HPV e agora é. ela, tá, ela evoluiu para o um discurso antivax total. Mais, mais focado na Covid, ela é candidata a deputada e eu tava... Ah, é Não, sim, gente,
2: que,
5: na, muita gente na... que, que politiza no flyer
1: na... da campanha dela ela tá segurando o logo da Associação Brasileira de Vítimas de Vacina, que é a primeira associação de vacina do país ah, escutem o podcast Ciência Suja
5: é. Eu já, eu já, 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 já você tem
1: ideia do tamanho do buraco que a gente tá. Ô, Chloe, ah, Chloe, faz uma pausa co... não, pera, aqui. Para um pouquinho. Caramba, então, eu queria que falar.
5: Eu, eu queria falar primeiro que eu sou uma das vítimas da vacina. Eu sou, eu queria falar isso. Uh, eu, por exemplo, nesse momento, eu sou o quê? Eu sou calvo, né? Todo mundo conhece, sabe que eu sou calvo. E se eu tivesse morrido criança, eu ia ter morrido loiro de cabelo que parecia um anjinho, né? Eu, infelizmente, eu sobrevivi pra ver a com a calma que eu sou hoje. E eu acho eu que eu seu criança.
4: Mentira, eu acho que o seu, que, que seu discurso é muito robusto. Eu acho que você tem credenciais <risos> sólidas e que você pode entrar no sistema judiciário para processar eu todos os... A... Eu, eu vou te apresentar uma pessoa para te <risos> <ajudar>. <risos>
5: Obrigado, Sué. <risos> é, eu vou te mandar mensagem no privado. O Zônia
1: é ótimo para isso, eu ouvi dizer que faz crescer o seu cabelo.
5: Resolve,
4: né? Resolve
1: tudo. Gente, se eu
4: chegar por Covid, curando o que
5: vai crescer a cabelo. Né? Tem que tirar o seu câncer e crescer o cabelo.
2: Agora, só um, só um detalhe adicional. Não, deixa eu só contar
1: da inversão. Eu não ah, tô sabendo é de contando. É, Eita, verdade, a gente fez esse episódio do podcast mostrando essa loucura toda dessa médica, deputada, que fomentou essa associação você tem ideia, no Acre tem vacina que tem cobertura vacinal com menos de 1%, que é de onde essa associação é, é bizarro bizarro, e aí eu fui ligar, eu pedi pra uma amiga ligar no consultório pra saber quanto essa mulher cobrava na consulta, né, e ela me, ela me ligou e falou 1.800 reais, a gente falou ah, vamos ligar de novo e vamos gravar aí dessa vez eu ligava aí antes da gente gravar o podcast daí ela ia conhecer minha voz, né e aí liguei na clínica, ninguém tava esperando a gente tava no estúdio antes de gravar e aí, perguntei, ah, quanto é consulta com a doutora Maria Emília e tal, quero me consultar com ela. Mas... Aí a mulher nem perguntou nada, só falou, é 1.800 reais. Eu falei, ah, tá bom, e aqui você vai ter que fazer uma bioressonância que é uma pareçada que vê o seu estado quântico da alma, não sei o que. A sua é, aura,
5: mesmo.
1: né? meu Deus. É. Estado e, aí, da... você. da é meu aqui... Deus. Não, gente, vai piorar, que eu vou chegar no final da história, que é a parte mais interessante. a falar, gente. Essa essa biorressonância custa mais R$ 1.500, é obrigatório você fazer, para ver seu estado do corpo e da alma. E aí, no final, a mulher falou, mas é consulta normal ou é inversão de vacina? Aí tipo fiquei tão chocada. Oi? Eu... Melhora mesmo!
2: Oi, Bia!
4: <risos> Olá, mentira! Quem sabe não cresce cabelo?
2: Aí, ó. Caramba. Meu problema foi é a né? É barato,
4: amigo. É baratinho. Só Agora uns imagina... 4 mil reais.
2: É mais barato do que implante. Gente, Agora você imagina. Inversão de vacina, gente. Eu fiquei, eu
1: fiquei tipo aquele meme do cara no ônibus, pegando o ônibus, indo dormir. Ficando é. de
2: vacina. Tipo, agora, falando, falando gente, tudo. Se tivesse né? de
5: divertir vacina, você curava a AIDS! Você <risos> curava falando, AIDS com isso, gente!
2: Essa mulher é um não gênio. Dá, não não, não de dá de muita mim. ideia, não, que isso vai acontecer um, em breve. Ai, meu Deus. O, o, é. Só um detalhe, falando de tudo isso que a gente falou, da desinformação até agora, imagina o tamanho da do desafio para o ensino na universidade em saúde, para fazer com que os profissionais atuem de forma ética, responsável e sejam capazes de, no seu dia a dia, reverter o desastre dessa desinformação que vai continuar, né? não é mudando o governo que isso vai, vai passar. Esse é um grande desafio que a universidade vai ter que pensar é, para o futuro.
4: Então, Flávio, é, esse ponto que você trouxe é fundamental, eu achei incrível, inclusive, porque na nossa época, né, vamos lá, há 20 anos atrás, mentira, é, na nossa época o professor falava, a gente aceitava, inclusive eu achava que às vezes os professores... Eles se empolgavam muito porque eles queriam provar, botava a fórmula na lousa, ficava explicando como é que chegou na fórmula. Eu até eu falava que mentira. Mas, gente, eu se ele jogasse essa fórmula na lousa, eu já tava acreditando. Por <risos> que ele gastou tempo me dizendo como é que chegaram na fórmula? sabe, Era só ele falar: a fórmula é essa, você usa pra isso, eu já tava acreditando mesmo. É,
5: agora eu queria fazer um cartaz, nós acreditamos em você. <risos>
4: Exato, gastava a aula inteira pra me falar como é que tinha chegado lá e eu não tava nem aí, só me Dava usar e tava tudo certo. Então, é, isso éramos nós, alunos, de faculdade, 20 anos atrás. Hoje em dia, você deve estar vivendo uma situação um pouco diferente, né? Aquela pessoa que você, de repente, fala na sala de aula que, sei lá, cloroquina serve para doenças autoimunes e aí a pessoa vai levantar, bater a mão na mesa e falar, você tá mentindo! Cura a Covid também! Como eu ri! então lugar! Como é que é, é esse sério? desafio,
2: Flávio? Conta pra nós. Olha, eu, eu não sei se eu dei sorte ou se ficam envergonhados de, de, de falar alguma coisa em, em sala de aula, mas por enquanto eu não tive esse 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 problema, sim, pelo menos não senti ele tão tão claro para mim, né? Talvez tenha algumas tem algumas razões. Até há bem pouco tempo eu estava dando aula tudo via Google Meet, tudo, tudo remoto, né? É, agora as aulas mais presenciais, mas mesmo assim ainda não teve muito impacto, não. O que eu acho que tem mais, sim, é uma, uma exigência ou uma cobrança, e aí ela é natural, ela não vem só dos alunos, ela vem dos alunos, de nós mesmos, docentes, do ambiente que a gente está vivendo, de trazer a, a informação, é, não só aquela informação que é criada dentro do laboratório e dentro das das empresas e trazer isso para os conceitos básicos e fazer o estudante pensar sobre esses conceitos e, e ser capaz de ser um agente transformador, mas também de trazer a realidade, de confrontar a realidade em com esses conceitos. Porque uma coisa é aquilo que eu sei, eu conheço, outra coisa é aquilo que é visto no dia-a-dia, -dia. o que se opera no dia-a-dia. -dia, o que se opera no dia-a-dia -dia não é essa fórmula que eu vou destrinchar desde o início até chegar à lei final e, e, e pronto, todos sabem. Né? Essa, isso faz parte de um conhecimento, mas ele não pode ser mais o conhecimento exclusivo. A gente não pode ter mais só essa é, expectativa da formação teórica tão distante da da, da realidade do dia-a-dia -dia profissional, porque senão a gente não vai ser capaz de lidar com os problemas que nós vivemos hoje e que nós destacamos no livro, ou não vamos nem conseguir explicar, porque o que eu aprendo de, de base científica, de fundamento científico para o medicamento não explica o aspecto político, não explica o aspecto mercadológico, não explica, não explica o aspecto da desinformação confrontada com a informação para o uso racional do medicamento. É uma coisa é eu saber aplicar o conceito de uso racional de medicamento e entender o que é, é ele, outra coisa é eu saber criar uma, uma história, uma maneira de informar a sociedade que, de fato, rivalize e ganhe do, daquilo que está circulando no WhatsApp. Como é que eu faço isso? Não é falando que ah, o mecanismo da ação da cloroquina é a acumulação dentro da célula por causa do PKA, da molécula, do pH, não sei o que, do meio em que ela se encontra. É, isso não funciona. Isso não funciona mais. Isso não faz mais o profissional do futuro. Isso é a base do profissional do futuro, mas o profissional do futuro ele tem que ir além disso. Esse é a minha. Esse eu acho que é o grande desafio.
4: Batendo palmas ah, aqui. Ah,
2: que é, realmente. Né? É.
4: Ele é bom mesmo, ouviu,
5: gente? Ele,
4: Ele é, né? Ele escreveu um livro nesse É, o só... um livro bom dele, né? Publicado. Como é que chama? Cloroquination?
0: Oh, <risos> saudade das aulas que eu não tive. Só um detalhe é. só um detalhe
2: é. que não pode, não pode faltar nessa história. Eu só escrevi o livro porque a coé tava por trás dessa história, senão seria impossível fazer isso, ela é a artesã das palavras, eu sou aquele que divaga e tal, e ela colocava ordem naquele texto, de forma a, a gente ser capaz de, de vender isso de uma forma adequada. É, gente, é uma lambescente Tipo assim, não, foi você. Não. É, é, E tem só um detalhe, a gente fica nesse mundo, nesse multiverso da loucura, que é maravilhoso, né? Porque a gente fica aqui nessa babação de ovo, um do outro e tal, e tem um detalhe que é legal, a gente não se conhece pessoalmente, não. né? É, aí eu, eu tô, tô começando a brincar assim, talvez seja melhor não conhecer mesmo, porque tá bom assim, né? Tá funcionando bem assim, a relação.
4: Vai que acaba a magia. Mas
2: é. olha só,
4: o Verão Preto não é tão longe, Cloé, tem bife não, de... A gente vai, eu vou
1: botar vou tá aí, a gente vai lançar
4: o é,
2: também. Fala do lançamento aí, dos dias, e a gente quer todo mundo lá, porque enfim, vocês fazem parte dessa história. Qual, é,
1: qual é o dia mesmo?
2: Dia certo. do lançamento, 15 de setembro não, e 27 segundo. de setembro. Ah, tá. 27,
5: tá. Mas vamos lá, né? Porque é só para só a última pergunta nesse ponto, né? Porque a gente tocou em pontos muito interessantes que, que você estava comentando com o caso das coisas do, do médico você na consulta e querer passar alguma coisa, né? E eu, eu comentando o neoliberalismo e tudo mais. É, eu queria saber de você, né? Porque essa, essa pandemia, ela pôs duas coisas em crise, né? duas visões em crise. A primeira é que você, do individualismo, né? que você pode resolver as coisas por você mesmo, você pode comprar uma arma e, e resolver o crime, que você pode, né? não é um ataque cardíaco que você toma uma coisa resolve E a segunda é que não tinha o que fazer com relação à medicina, não tinha como curar o Covid naquele né? momento. Você tinha uma certa impotência da sociedade em fazer algo por si mesmo, e ao mesmo tempo você tinha aquela... aquela Aquela coisa de você não poder agir sozinho, você tinha que agir com comunidade, né? Como é que você vê isso influenciando todo o que você viu depois, né? Com essa cloroquina, essa essa, essa, essa revolta médica de querer fazer alguma coisa e tudo mais.
1: É, acho que tem várias várias coisas que dá para puxar daí, né? A primeira questão política do populismo, né? Que frente a essa, frente a essa situação é, onde não há respostas, onde não há solução e onde é, são necessárias medidas impopulares, como pedir para ficar em casa, usar uma máscara. É, a gente estava sob, sob, sob o governo populista dos Estados Unidos também, e ne, dentro desse contexto, o cara que, su, que sugere a cura milagrosa, que vai na contramão do establishment, o cara que fala, ah, eu não sou médico, mas eu sou ousado, ou, ou, ele puxa a sabedoria do homem comum ali, né? A gente sabe das coisas que se, que falam assim que tipo, não sabe, esse povo rico da academia, esse tipo de coisa. Então o populismo se aproveita muito desse discurso já em outras áreas, né? E no campo da saúde também, tanto que até tem esse tema, o populismo médico, que é frente a essas emergências sanitárias, a pessoa se comportar assim, como se ela tivesse uma solução mágica que ninguém mais tem, que vai evitar ela ela tomar as decisões mais difíceis, que poderiam comprometer a popularidade dela. No caso do Brasil, o Bolsonaro ainda para pro, pro empresariado, que não vai precisar é, deixar ninguém em casa ou, ou pagar para as pessoas ficarem em trabalhar no caso de quem tinha que sair de casa para trabalhar mesmo né então tem esse ponto né é, E também tem, e essa é, é a famosa solução fácil para um problema difícil né que nunca é real né não existe isso. e do, do ponto do ponto de vista do médico também né porque o médico que oferece essa cura ele tem um diferencial e é um argumento que eles usam porque esses médicos picaretas eles falam o que, que você prefere, então? Ir no pronto-socorro e sair com uma receita de tifirona? É, isso, é, eles, eu falo assim, né? É isso que eu quero, é normal. Mas eles se, se colocam como se fosse uma vantagem para eles oferecerem isso, mesmo que não tenha não tenha eficácia comprovada, porque pela experiência deles tem. Então, eles se aproveitam dessa falta de soluções que, tradicionalmente, todas as doenças virais respiratórias têm, né? e outras doenças virais, como a dengue, por exemplo, para para vender uma cura que só eles têm, né? Isso aqui no caso da dengue, no caso da gripe a gente já tá muito acostumado com isso, né? Você vem médico e o médico ó, vai para casa e toma de pirona. No caso da covid porque ter esse contexto mais assustador, e incerto, que ninguém sabia como era a doença, e tudo mais, então as pessoas ficam com mais medo e que a gente mais nesse tipo de cura, né? É, então é um momento muito delicado para para quem vende para quem vende falsas curas, né? Muito muito tem muito potencial, né? Para essas pessoas
6: uma coisa que eu, que eu fiz, deu um, um clique aqui agora. Fazer uma, uma correlação rápida com a nossa, a nossa atualidade. Esse negócio de ficar vendo para doenças que são desconhecidas na causa da Covid tal, tal, é estranho, porque ninguém faz isso com AIDS, né? Que agora já está conhecida. Ninguém... Eu não estava... Na década de 80, eu tinha poucos anos de vida. Mas eu não, nem, não lembro de ver, ou de ver, assim historicamente, esse, esse charlatanismo com AIDS.
1: É que eu acho Mas, que a, a, também, a gente falhava menos, né? E tem essa coisa de transmissão é. também. Não, era doença é. de... ninguém. É, AIDS, é. mais... ninguém precisa ficar trancado em casa, por exemplo. Mas na, no Sim. caso da gripe espanhola, lá, lá em... Na, nem deveria chamar a gripe espanhola, né? Isso é uma desinformação Sim. também. É, tam, também aconteceu isso no Brasil. Tem um livro bailarina da Morte que fala que vários políticos apostaram no quinino, que é tipo o tio-avô da para a galera não ficar em casa
3: sim
1: Então, quando e... são doenças com mais potencial pandêmico, eu acho que é mais fácil. Isso e doenças muito incuráveis, como câncer, né? é o caso da tá... fósforo. Aí...
6: Mas essa também é uma pandemia, né? Só que agora está mais control... controlada, né?
1: Uhum.
3: Mas a, a questão histórica no Brasil, do, do, do controle da AIDS, é que na época que foi criado lá... Né, acho que a gente até conversou isso quando o boneco veio falar aqui. Né? Aqui você teve políticas de saúde implementadas e aceitas, né? na década de 90, né? nos anos 2000, é se você... de... não, não sei se você lembra do xadrez verbal que eles falam da, o, o, da política da África do Sul com relação à AIDS, que foi totalmente contrário do que a gente fez aqui e que lá o negócio é muito mais pesado, né? É, na verdade, aqui a gente teve a sorte, não sei se eu posso colocar isso como sorte, de ter uma política implementada boa, na época que a AIDS estava assim, né? Verdade. Né? Então tem, tem o essa. Brasil foi, também, o Brasil né?
1: foi pioneiro, né? Em trazer os antivirais, uhum. quebrar patente era outro momento do sul também,
3: né? Ah, bons tempos. É só um <risos> Saudades, é, saudades
6: desses tempos que a gente tinha política pública de saúde boa. Né? Então, isso é só. Então, aí a gente entra tipo, de para concluir a minha pergunta. aí Tem um exemplo real de como você tendo uma política de pública bem feita e tem um apoio do governo para isso, o negócio funciona. Cacete. Vamos falar coisa. É.
4: Bons tempos que o Ministério da Saúde seguiu a ciência, né?
1: Não, é, é exatamente isso, assim. O que a gente propõe no livro, após analisar todos esses possíveis fatores médicos de informação pseudociência Ciência, indústria farmacêutica, é que se não fosse o Bolsonaro, é provável que a gente tivesse gente vendo falsas curas. Saiu tá lá irb, Ribeiro, eu saí tá a da Fósfora, que uma A gente tem espaço para os curandeiros no Brasil e uma certa aceitação da população. Mas sem o Ministério da Saúde aparelhado para promover isso em política pública, não teria acontecido, com certeza, porque esses coisas no SUS, né? E o Ministério da Saúde foi sendo desmontado pouco a pouco... Até que chegasse a uma definição, a uma configuração de ministério que aceitasse e que promovesse isso, né? Como teve agora o negócio da Politec, né? aquela nota bizarra, comparando é. os estudos da clorotina com os estudos das vacinas. Então, o, o, a, a, a participação do Estado nisso foi fundamental, com certeza. E, e também mostra como o SUS é forte, né? Porque apesar de, tu, de tudo isso, a gente conseguiu vacinar as pessoas em tempo recorde conseguiu atender a maior parte da população, né, que já era usuário do SUS, então, apesar desse ataque intenso, desse aparelhamento, poderia ter sido muito pior se, sem ele, né.
5: É, vivo o SUS, vivo o Zegotinha, né, porque o Zegotinha, uma hora dessa...
1: Cadê ele, ah. né, hoje é, hoje é dia D <risos> de vacinação contra polio e tudo... tudo adesão.
5: Zegotinha, é o meu herói, Eu acredito que você...
1: Saudades.
0: Gloé, fala pra gente então é, como vai ser o lançamento, quando vai ser, em que meios, que formas, sinal de fumaça, como é que vai ser esse, esse evento?
1: É, então, a gente conseguiu... Primeiro, eu acho que é legal a que a gente conseguiu viabilizar o livro por causa dessa editora paraquedas, que é uma editora independente, pequena. A gente chegou a oferecer para as grandes editoras, e a galera leu, eu fico segurando o livro, esperando para avaliar. Parecia muito que ia rolar, e na última hora todo mundo falou, precisa sair antes da eleição justamente por conta desse desse carácter cará político para eles essa parte que a gente falou toda de farmacologia de, de medicamentos essa parte mais teórica não não era tão interessante para eles quanto a parte política então acabou quase que o livro não saiu por causa disso na verdade a gente chegou a desanimada em alguns momentos até que a gente achou a paraquedas e rolou então é, é bem importante dar esse agradecimento essa moral para eles porque a Thayna, que é a editora, acreditou muito no projeto, ficou dividir esse risco com a gente. É, então, vai sair por essa editora. O livro está em pré-venda agora. No... Quando que saiu o, o podcast? Amanhã. Ah, então beleza. Só dá pra falar. O livro está em pré-venda ainda. No site da editora para quedas o livro físico está mais, bem mais barato do, do que vai ser o preço final. Está com 20% de desconto, uma coisa assim. É, e aí dá para reservar o livro físico. E também está em pré-venda no site da Amazon como e-book. É, para quem comprar o e-book, no dia 5 de setembro já dá para ler. O livro físico vai estar disponível a partir de 15 de setembro. E a gente vai fazer dois lançamentos. Um lançamento em São Paulo, é, na Tapera Taperá, que é um espaço literário e cultural aqui no centro, perto da República. E não vou dar mais detalhes, porque eu não quero nenhum Bolsonaro ou Antilascimento lá me perseguir pessoalmente. <risos> então, quem quiser saber, pergunte individualmente. E. Vai ter também em Ribeirão Preto no dia 27, no 27 de setembro.
6: Muito bem. Muito bom. E é também, tenho, um pouco do, do seu podcast, do Ciência Suja. Com...
1: Ai, com Você muito prazer. Tem, não, semanal, <risos> como, como,
6: que, como que rola aí.
1: É, bom, tá sendo bem legal fazer o podcast, porque acho que ele é uma extensão do meu trabalho com o livro. Assim, de certa maneira, foi o livro que abriu as portas para ele, porque é um podcast que chama Ciência Suja, que aborda fraudes científicas casos onde a ciência foi manipulada com consequências negativas para a sociedade. Então a gente fala, por exemplo, do negócio do HIV, de como a epidemia de AIDS ficou sendo muito pior por conta da estigmatização dessas questões do grupo de risco da doença, né, é, de como isso atrapalhou o, o controle do vírus, e a gente fala também do movimento antinacina em dois episódios, a gente fala da indústria do tabaco, negacionismo climático, então a gente fala muito desse, desses estudos que são bem mal feitos ou patrocinados pela indústria para comprovar uma teoria furada. A gente falou disso tudo mal conduzido na pandemia recentemente, a história da Proxalutamida. A gente fala da, da fósfora, pelo do câncer, né, que eu já mencionei aqui. Então, é isso. O podcast, de certa maneira, é uma extensão das coisas que eu já, já, já estava interessado em pesquisar. E a segunda temporada está bem quente. assim A gente acabou de publicar sobre esse remédio, a Proxa, né Falava de criacionismo. Na verdade, sobre design inteligente, né, que é o criacionismo científico, né? Que, é que eles falam. Eu acredito na teoria da evolução, mas deve, deve haver algum design por trás. E, então a gente vai. A gente vai navega por aí. Tema, assim, só tá tema tranquilo. tranquilo. É, é bem gostoso.
5: Eu também. Eu gosto sofrer. Não. #meconvida. <risos> encontros
1: espaciais, tá?
5: <risos>
1: Escutem esse último, também tá bem legal. A gente, foi isso foi pro Acre, foi no congresso de vacina, foi uma doideira assim, total.
5: Hum... Nossa, gente, isso é muita coragem. O Acre existe. Não, 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 tipo, não é nem coragem de ir lá e apanhar, sabe? Tipo, isso já é coragem suficiente. Por tipo, ter coragem de ir lá e ouvir. Eu ouvi. <risos> eu não consigo, eu consigo sentar em YouTube né? pra ouvir esses negócios. Se vocês foram pro Acre, tem que, a, a,
1: alguém tem que sofrer em nome dos leitores e ouvintes.
5: se seja eu. É, eu o, o meu respeito pelos jornalistas cresceu nesse, nessa frase. <risos>
1: E, e, tem, e tem esse, esse revés bacana né para mim por exemplo por exemplo para muitos outros jornalistas que a saúde sempre foi uma a saúde e a ciência sempre foram áreas tão nichadas né ou, sem ter, ou que ouvindo saúde é o velhinho que tem uma doença crônica ele está é interessado no tratamento e que ciência é a galera da academia então a pandemia e o fato dessas dessas coisas desse mau uso da ciência dessas, dessas distorções tá, então evidente também torna o nosso trabalho de certa maneira mais interessante mais palatável, eu acho, para o resto das pessoas, né? Porque você conta essas histórias de jeito muito ilustrativo. O nome do podcast é esse, né? a galera vê Ciência Suja e fica um pouco interessada. Por outro lado, os detratores ficam, é jornalismo sujo que vocês fazem isso, sim. Então, também é uma coisa que é boa para minha carreira, sabe? Tá passando por ela esse... tipo, tem que tirar uma, uma coisa positiva disso tudo, é isso, né? Vai ser um momento de bastante crescimento pessoal pra mim. Que legal, Clóia. Obrigada pela... Muito tudo isso uhum. Obrigada a você, gente. Ah, foi bem legal. Foi bem diferente das outras que a gente gravou, que quero ver, mais <risos> Pergunta, resposta, pergunta, resposta.
4: Clóia, deixa eu te de perguntar. Foi. Você acha que tem alguma coisa que faltou comentar? Alguma coisa que você acha relevante para acrescentar? Só pra palavras finais aí.
1: Não, eu queria comentar esse negócio da editora que eu comentei, né, que eu acho que é importante, porque também mostra como é difícil publicar informação sobre esse assunto, né? Todo mundo que a gente ouviu falou não, vocês têm que publicar, têm que escrever esse livro. Só que na hora de transformar isso num produto vendável, né, é muito difícil. Veja bem, né? A gente mais gastou dinheiro do que qualquer outra coisa para fazer esse projeto. Foi muito porque a gente acreditava. Isso mostra também a dificuldade de fazer comunicação de, de ciência adequada no Brasil, né? Como quase falou, você não vê... É um livro didático sobre medicamentos esse tema não é muito sexy, sabe? então é difícil fa falar sobre o assunto mesmo então, acho que só queria fazer essa apoderação que já fiz e aí chamar todo mundo para comprar porque isso, pode ser uma publicação independente a gente depende muito das vendas para compensar os gastos que a gente teve até agora com isso, e convidar todo mundo a ouvir o podcast, gente, porque de fato essa questão do movimento anti antivacina tá pegando muito, e tá pegando carona no, no tema principal do livro que é o uso de medicamentos agora é que passou a pandemia, eles estão já se apoderando de outra pauta política ali dentro da saúde da ciência, e essa é a questão vacinal o Brasil está vivendo as quedas mais drásticas da história, e parte disso também é por conta de um dos interesses que os profissionais de saúde em promover a vacinação não se faz mais isso como no passado, sabe? Eu sei com profissional de saúde e eu acho que é importante a gente falar, é de como todo mundo deve ser um pouco defensor da vacina e de promotor dela, sabe? Não tem ivermectina que vai resolver paralisia infantil.
3: É, isso daí é uma questão que você tocou aí, que, meu Deus do céu. É, é, eu trabalho em posto de saúde, né? E eu vejo o quanto as pessoas não estão mais se vacinando. Né, e quando a uma mãe chega lá porque é o o a escola obriga o filho a vacinar, tal você vê assim: um monte de vacina atrasada. É, é, nossa, é assustador. Tá rolando aí a campanha da Poli, dia D, não tá, o pessoal não tá indo.
1: 7% foi aderência
3: hoje. Meu Deus.
2: É. Nossa.
3: <risos> Sabe, são essas coisas que, que dão aquele. aquele vazio aqui, né, aquele medo e que a gente tem que lutar, a gente tem que ir, que ir atrás, que um profissional de saúde e informação
1: assim, e... é uma coisa que depende do poder público né, porque antigamente era isso, a gente tinha Zé Gotinha, hum. o presidente tava tomando vacina as celebridades na TV estavam tomando vacina, tem uma parte que é uma comunicação estatal que a gente não dá conta mas enquanto isso, né, acho que a gente pode cada um de nós ir fazendo a nossa parte ali pra promover a coisa
6: é que aí volta a ideia envolver, de... governo apoiando fica mais fácil, né? Volta ao início da conversa.
5: Mas a Quando foi da... que o Brasil saiu da ideia de de graça ter injeção na testa, sabe? <risos> Não é nem na testa, <risos> gente. Não é nem na testa.
4: Será que é uma coisa de quero ser norte-americano, mas nunca seremos? Vai saber. Foi, <risos> Mas você tá... <risos> Certa de lembrar a gente e as pessoas que escutam esse podcast que todo mundo que é profissional de saúde tem um papel nisso e tem uma corresponsabilidade. Não é, claro, do mesmo tamanho da responsabilidade do governo, de ter tudo estruturado e organizado nesse sentido, mas nós também somos responsáveis, né? A gente também tem é, esse, essa fala, esse lugar de fala em que a gente deveria estar promovendo a saúde de acordo com a ciência e tudo. Então, obrigada. Ok.
0: E aí, Oi, gente?
1: gente. Ah,
0: Temos um programa?
4: Pro final? Temos um, Temos, Temos, um episódio. Um episódio. Temos um episódio. Temos um
3: episódio. Temos um Temos tchau. Tchau. Tchau, tchau.
0: Bom, pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui. Chloé, Flávio, muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram, porque não foi fácil escrever um livro desse. E é uma coisa que a gente está vendo necessária, ainda mais pelo que vocês falaram aqui. É, é necessário, mas, porém doloroso a gente ter que, que ver isso acontecendo, né? E ver quase 70 mil pessoas morrendo por causa de uma doença que podia ter sido de outra forma, completamente diferente. E... Torcemos para que nós consigamos, com, com o programa, com esse livro, com a nossa atuação de profissional de saúde, reverter um pouquinho. Então, obrigado.
1: Bom, obrigada a vocês pelo convite. Como eu falei, foi bem gostoso bater esse papo num formato diferente do tradicional pergunta de tradicional perguntas e respostas. E conversar com profissionais de saúde e de farmácia, especialmente, é bem rico, porque é o tema central do livro, né? Então... Falar aqui para vocês e ouvir vocês, inclusive foi muito rico, ouvir vocês contando das experiências é, no, no balcão da farmácia, no, no, dia -a -dia, no, no, no dia a dia de vocês. Desculpa, a gente ainda fica muito empolgada para falar sobre o assunto, eu dou umas pedejadas hoje para perceber, né? E, enfim, ouvir as experiências de vocês foi muito rico e só comprova que, o que a gente está falando no livro, né? Não é uma impressão, não é uma pesquisa de mercado, não são estudos só é o que vocês viveram na prática, vocês viram na prática as coisas que a gente está mostrando com números no livro. Então, foi muito bacana é, ouvir vocês também. Obrigada pelo convite. E espero vocês no lançamento em Ribeirão, em São Paulo, é, fazendo a prevenção, enfim.
2: Meus queridos, foi um prazer participar de novo aqui com vocês do Contém Referência. É, nada melhor, ainda mais compartilhando um projeto que tem, tem um valor impagável para mim, e foi mais legal ainda participar junto com a Cloé. Então, um abração para vocês, fiquem bem, e até a próxima, né?
3: Bom, gente, muito obrigado para vocês que chegaram até aqui, quero agradecer a Cloé, ao Flávio, foi, assim, sensacional esse episódio, conversar sobre o livro, né, eu tava aqui ansioso pro, pro, pro lançamento do livro, já comprei, comprei na, a, no Kindle, porque eu já quero ler antes, e o um físico, porque eu quero ter ele aqui,
1: Perfeito. É. <risos> Obrigada.
3: É, para mim, é, é, é sensacional esse trabalho. Né? Eu trabalho aqui com... Eu, caralho, que a gente trabalha diretamente com o público, né? com, com a venda do medicamento, com a dispensação do medicamento. Na época, foi desesperador pegar aquelas receitas de kit Covid com mais de 20 medicamentos. O negócio foi, assim... Desesperador é, é o mínimo que eu posso falar, né? Daí pra cima. Então, eu me sinto é, é, honrado até pelo livro que vocês, por esse lançamento, por, pela divulgação de tudo, todo esse, toda essa problemática, tudo que aconteceu na época. Tá, e muito legal, parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela sua coragem, Clóé você entra em locais que eu nunca vou entrar, né? eu não consigo, como o Mentira falou, eu não consigo ouvir um vídeo no YouTube que já me dá, me, me, me dá gatilho, né? É sensacional, e muito obrigado pelo trabalho de vocês.
1: É, eu só, deixa eu fazer um comentário muito rapidinho, esqueci de comentar que acho que é legal falar com o farmacêutico também, porque especialmente ter essa experiência tão ruim da classe médica, uma classe médica que é tão pouco preocupada com essa questão, eu acho que o farmacêutico é um dos poucos profissionais que de fato está ciente do quão complexo é um fármaco, de como o medicamento deve ser tomado corretamente, dos problemas do uso irracional, é um universo muito rico de informações que vocês têm e que o público desconhece, então acho que quanto mais a gente construir essas pontos, melhor.
4: Só posso falar que estamos à disposição. Mas voltando, falando sério agora, Chloé, de novo muito obrigada para você é, e, e, e para é, o Flávio. O trabalho de vocês foi incrível, foi essencial. É um documento que é para ficar para a história. Eu super apoio. Vou fazer que nem o João. Vou comprar o físico e o, o João que não chama João, tá? O nome dele é Gustavo, mas é o João. <risos> é, vou comprar o físico. Para o eletrônico e vou querer autógrafo. Estarei no lançamento. Pode anotar, vou aparecer lá sem os meus trajes do momento, mas, né, com trajes <risos> apropriados. Ah, eu gostaria que você fosse.
1: <risos> vou ficar feliz.
4: <risos> De
1: pijama no carro. <risos> É, exatamente. Pijama com a toquinha da, da mini.
3: Carol, se você for assim, eu vou. Eu vou pra
1: casa. <risos> Gente,
4: eu não <risos> vou sair de casa com o roupão da mini. Pronto.
5: <risos> Acho que é uma sacanagem. Mas apoiando a Carol com o roupão da mini, né, já... Aqui, né? é muito bom ter você e o Flávio aqui de novo, né? E, gente, é, é incrível, né? Acabei não comentando, mas... Gente, o pessoal tem uma ideia. que, que é, é, Se a gente pudesse fazer, o pessoal a gente pode fazer, seria tão o mundo seria diferente. Eu recebi uma vez uma fake news em francês, falando que a vacina... Claro que a vacina não vai ter um chip. A vacina ela, ela tem nanorobôs que são menores que o que que um grão de areia e quando você injeta a vacina, aí os nanorobôs se juntam e formam um chip. Gente, oi? Gente, tá. que é muito que é, bom. Se é, é um a que...
4: tecnologia existisse, hein? Seria Rapaz, bem, tecnologia é, do Tony Stark, estar.
5: né? Tecnologia do Tony Stark. Olha o mesmo. Gente, que nível, eu queria que a gente pudesse fazer isso, gente, que, que legal, né, mas essa, né, de novo aqui, vocês são muito corajosos de não só de, de fazer o que vocês fizeram, mas de publicar hoje, né, imagino que vai ter tanto uma resposta boa, como a gente tá tendo aqui, como gente caindo em cima. Né, nós estamos aqui, né, a, dando o suporte que a gente pode, né? Um abraço para vocês dois e para todo mundo. E eu só tenho a agradecer porque é um livro que precisava, né? E eu então vou, vou que comprar, eu não sei se consigo comprar a, a parte física, porque eu não sei se mandam para cá, mas o, o Kindle eu, com certeza comprarei depois de terminar essa gravação aqui. Então, muito obrigado e até a próxima, já, já né, já, já... Tem uma outra aqui, a gente já menos uma parte 2 do livro aqui, para saber como é, que foi, como é que foi a recepção, mas, né, com certeza vai ter mais coisa aqui, porque essa ideia de tirar o conhecimento da academia e botar no colo do, do cidadão é o que a gente mais quer, né, esse que precisa. Né? Então, muito obrigado, Chloe, a gente pode até fazer uma especial de divulgação científica, eu gostaria bastante. Então, fica aqui já o convite e
6: abração. Até mais, gente, tchau. Galera, muito obrigado por quem nos acompanhou até o presente momento. Queria agradecer ao Flávio e à Cloé pela fantástica conversa de hoje. Redizendo re, re, re o que a galera já falou. Cara, era, era um livro que precisava ser feito. Muito... É muito bom que a, a Cloé tenha coragem e estou para fazer as coisas que ela fez. Ouviu o que ela ouviu, que eu não teria paciência nenhuma. Eu não fico desesperado, eu fico com raio da vontade. Eu bati em todo mundo, mas não, não, não resolvi porra nenhuma. Foi uma, uma conversa fantástica, muito o legal. O legal foi o seguinte: o que eles relataram no livro que eu não li ainda, mas eu imagino que vai é estar relatado, é o que a gente viu, o que eu e o João a gente viu na farmácia, na drogaria. Então, o que a gente viu em loco, eles vão falar pra todo mundo a real. E, normalmente, agradecer pela sua presença e pela sua entrevista, que foi fantástica Foi mais mais bate que uma entrevista, na verdade. Muito obrigado e, galera, até o próximo programa.
4: E falta mais alguma coisa gente? discutir? Tem mais alguma então, coisa? Então,
5: você não tenha percebido, tem uma mão levantada aqui. Que é a minha hora de novo, né? Porque eu tô tentando não parar ninguém, né, Carol? Eu, eu, como eu, eu já falei não, da outra vez. uma pergunta eu não, 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 não vai, nada, vai
4: mentira, você riu. Né? Você riu, vai dizer né? que não. Eu dei muita risada, mas
5: não significa que minha mão tá... Lá, você, vê, você vê o bullying que eu sofro da Carol aqui, Cláudia. Isso aqui é sempre, né? Uh, isso que dá se formar fácil com a, com a pessoa a gente não não, não eu, conserto... eu nem fiz roteiro por causa disso, porque eu já sabia que não foi culpa minha não ter roteiro. Eu já nem... falei isso que não foi culpa minha não ter roteiro. <risos> eu, não tive, eu não tive, nenhuma participação em não ter roteiro. Eu teria <risos> lido roteiro, talvez, talvez eu lido. lido uh...
1: Como é que é a despedida que tu fala? <risos>
5: Tchau. <risos> não. <risos> ah, cagada. Eu não, vou não, chamar. Desculpa, eu, eu caí, tira. gente. Eu caí e voltei.
0: Então, paramos de gravar. Três, dois, um.